0: Bayern Online, der Podcast, Heimat hören. Hallo, hier ist Marc Zimmermann vom Bayern Online Podcast, Videocast und ich entführe euch heute zu den Römern, zur Gesundheit, zu Schwefel, in eine wunderschöne Landschaft und zwar nach Bad Gögging. Und mir gegenüber sitzt die Frau Rundler und die Frau Rundler ist Chefin der Touristinformation in Bad Gögging. Hallo Frau Rundler. Hallo Herr Zimmermann. Ich freue mich tierisch, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile und ich finde auch diese Region hier einfach ja, spannend, ja, weil jedes Mal, wenn ich da bin, entdecke ich irgendwas Neues, seit es nun die breit fließende Donau oder heute auf der Herfahrt bin ich hinter ganz vielen äh, Treckern hergefahren, die das Leckerste... Was, was der liebe Gott so zu bieten hat, in der Produktion äh, durch die Gegend gefahren haben, den Hopfen. Ähm, und das Essen hier ist auch sehr, sehr lecker. Und dann gibt es noch die Römer und dann gibt es noch unfassbar viele andere Dinge, über die Sie uns heute berichten werden. Wollen Sie einfach mal sagen, so ein bisschen was zu sich und ähm, zu Bad Götting, so
1: in, die, in der Einstimmung. Sehr gerne, freue mich, dass Sie da sind, Herr Zimmermann. Sie haben jetzt ja fast schon alles vorweggenommen und ich glaube, das Wichtigste ähm, noch vor mir ist vielleicht, was Sie erwähnt haben, wir sind gerade mitten in der Hopfenernte tatsächlich ähm, und äh, viele Gäste kommen in der Zeit auch hier nach Bad Göcking in die Region, weil das natürlich für alle was Besonderes ist, inklusive auch für die Hopfenbauern, ähm, sind das jetzt natürlich sind das die wichtigsten drei oder vier Wochen des Jahres ähm, und man kann tatsächlich auch, wenn Sie in Bad Göcking durch den Ort laufen, es riechen, es riecht überall tatsächlich sehr nach dem aromatischen Hopfen, ähm, der aber, was vielleicht viele nicht wissen, nicht nur fürs Bier, für das gute Bier hier auch in der Region genutzt wird, sondern auch ganz viel ähm, für Entspannungsmittel, ähm, für den Pharmaziebereich und auch für Wellness wird er genutzt. Und für auch der Hopfen, das Hopfen Wellness, das gibt es auch hier in Bad Göcking. Das ist so unser drittes Heilmittel vielleicht, ne, wenn wir mal das Ganze von hinten anfangen, aber ähm, es ist tatsächlich sehr spannend, weil das ganze Jahr uns die Gäste auch fragen, was ist das an den großen Stangen, ähm und man wirklich auch, wenn man mal einen Besuch am Hopfenhof hat und die mit den Hopfenbauern spricht, also man sieht da wirklich das Interesse der Gäste auch und die Fragen und Fragen. Und ähm, ja, rund um das Thema Hopfen, also ist es wirklich irgendwie hier auch sehr ausgelegt. Es gibt auch in den Restaurants jetzt das Hopfenzugformal, es gibt ähm, eine Rinderfilet eine Hopfenkruste, es gibt eine Hopfenlimonade, also man kann den Hopfen tatsächlich in allen Variationen jetzt gerade genießen.
0: Das klingt ja spannend, das hatte ich jetzt schon vermutet, dass natürlich das auch in die Kulinarik Einzug hält. <lacht> ähm, ja, Bad Gögging, Bad Gögging ist ein Kurort?
1: Bad Gögging ist ein Kurort. Ich bin selber seit neun Jahren jetzt hier und die Tourismusmanagerin hier und es ist ein kleiner, aber feiner Kurort. Wir, haben, wir gehören zu Neustadt an der Donau, Bad Gögging ist ein Ortsteil. Wir haben... Ja, überschaubare 1200 Einwohner, das darf aber eigentlich ja, beeinflussen in seiner Meinung. Wir haben also fast eine halbe Million oder auch über eine halbe Million Übernachtungen im Jahr und über 100.000 Gäste, die hierher kommen, um Umgebung und eben unsere ja, Gesundheitskompetenz zu genießen. Ja,
0: die Gesundheitskompetenz macht sich fest in verschiedenen Ausprägungen, ne? Sie sind einer der, oder der einzige Kurort in
1: Bayern mit dreien, drei Indikationen, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, mit drei Heilmitteln, mit drei ortsgebundenen Heilmitteln auf jeden Fall. Und das ist ja gerade ähm, wieder im Kommen, die Naturheilmittel. erleben ja wir wirklich gerade so eine Renaissance. Es ist ohne chemische Zusätze und es ist alles ganz natürlich. Und ähm, wir sind sehr stolz darauf, dass wir hier wirklich gleich drei ähm, vor Ort den Gästen anbieten können. Und da ist das älteste, was also schon seit über 2000 Jahren hier genutzt wird, ist unser, unser Schwefelwasser. Das ist hochkonzentriertes Schwefelwasser aus fünf verschiedenen Quellen, die noch genutzt werden. Und ja, da haben tatsächlich die Römer das schon zu schätzen gewusst und haben da drin schon gebadet. Und das gibt es heute noch eben für den Bewegungsapparat und ähm, ist wirklich wie eine Schmiere für die Gelenke und ähm, ganz wichtig bei aromatischen Erkrankungen, ganz wichtig auch bei Hauterkrankungen und ähm, man kann es auch trinken als Trinkkur, äh, ne, soll es auch sehr wohltuend sein, aber am besten sind diese Schwefelbäder in dem hochkonzentrierten Schwefelwasser und äh, schon allein deswegen kommen auch sehr viele Gäste zu uns, aber das ist wie gesagt nur ein Heilmittel.
0: Naja, das, das, das Wichtigste ist bei den in einer
1: dabei und das kann man sogar inwendig nutzen, ja, das mit dem Bier. <lacht> <lacht> genau. Was sind denn die anderen beiden? Die anderen beiden, also das nächstjüngere, ähm, was man dann genutzt hat oder angefangen zu nutzen, ist, ist Moor. Ist das Naturmoor. Das ist also wie eine Wunderwaffe, sage ich immer. Ist ähm, wirklich für sehr vieles gut. Hauptsächlich natürlich auch, wenn die Moorbäder und Moorpackungen für den Bewegungsapparat hergenommen, ne, dann also es geht sich leichter, es entspannter. Aber durch diese hohe Wärme äh, des Moors, wenn man da drin badet, also zwischen 40 und 50 Grad, geht die Wärme ganz langsam in den Körper und dann auch in die tiefen Muskulatur. wirkt das für jedermann sehr entspannend, tiefenentspannend und ist aber eben auch gerade bei Muskelbeschwerden äh, und, 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 und Bewegungsapparatbeschwerden da sehr wohltuend. Man kann es aber auch kosmetisch anwenden, was viele nicht wissen. Also man kann ja in der Lebenstherme auch Moorpeeling machen und man hat danach tatsächlich also wieder eine tolle Babyhaut.
0: Sie haben es gerade schon im Nebensatz gesagt, die limes die ist ja jetzt, sage ich mal, doch ein Kern- und Ankerpunkt hier in Bad Gögging, das ist ja eine wunderschöne Therme, wir sind gerade durchgelaufen auf dem Erdweg und vor allem, was ich als sehr wohltuend empfunden habe, die ist nicht so überlaufen, oder?
1: Es ist eine sehr große Therme, die Gäste verlaufen sich dann auch. Wir haben Da sind insgesamt 14, 15 Innen- und Außenbecken, die die Gäste nutzen können und ähm, so gesehen findet da jeder auch sein ruhiges Plätzchen. Ähm, es sind verschiedene Abteilungen von der medizinischen Abteilung, über Terrevitalis, wo das mehr ins Wohlfühl und Wellnessambiente geht. Wir haben eine ganz tolle große Römersauna ähm, mit sehr vielen verschiedenen Saunen, wo sich die Gäste verteilen und einen großen Saunagarten, wo man... Ähm, liegen kann und entspannen kann. Also so gesehen ist es ähm, tatsächlich nicht so überlaufen und trotzdem also sehr beliebt und ähm, aber es einfach auch die Infrastruktur der Therme, da merkt man es da nicht so an und hat aber sehr viele Möglichkeiten.
0: Und ähm, gut, wenn man jetzt mal hier war, dann weiß
1: man automatisch, es gibt auch ausreichend Gastronomie und Hotellerie hier in Bad Gögging. Ach ja, ich glaube wir haben eine größere gastronomie als Köln wahrscheinlich, wow. wenn man das pro Einwohner sieht, also wir haben ne, dadurch, dass wir natürlich wenig Einwohner haben, aber natürlich viele Touristen und haben tatsächlich sehr viel Gastronomie ähm, in allen Formen, die man sich wünschen kann und ne, von urig bayerisch bis natürlich auch ähm, mediterran etc., also da findet, glaube ich, auch jeder Gaumen mhm. ähm, das, was er sich wünscht und kann das dann genießen, Innen- aus Gastronomie, Außengastronomie, ähm, das sind wir bestens Bestückt. Perfekt. Und auch
0: von den Hotels, habe ich gesehen, ist da ist da nicht ein Golfhotel noch mit dabei? Oder zumindest ein Golfplatz gibt es, ne?
1: Ja, es ist ein, ähm, das Mark Marc Aurel, es ähm, war ein Golfresort, haben wir tatsächlich und hat einen Achtloch-Golfplatz ähm, am Haus dabei und ähm, wird sehr gern genutzt, ist sehr beliebt. Ähm, wir haben generell eine tolle Infrastruktur, was unsere Übernachtungsbetriebe ähm, angeht, wir haben gerade für die, die Wellness gerne mögen und alles in einem Haus haben, also drei ganz tolle Vier-Sterne-Plus-Häuser hier am Ort. Das ist noch der Eisvogel und auch das Monarch Hotel. Und wir haben aber auch ganz viele kleinere Betriebe, bis zur Pension, bis zur Ferienwohnung, bis zu einem wunderbaren Campingplatz und Wohnmobilstellplatz. Also da haben wir wirklich eine ganz, ganz tolle Infrastruktur, auf die, glaube ich, auch der ein oder andere Kurort, glaube ich, ein bisschen neidisch schaut. Ja gut, ich
0: sag mal, es ist also für jeden Geldbeutel was da und die Natur ist ja eh für alle da und ähm, da sind Sie ja auch reichhaltig mit gesegnet. Es gibt ja sicherlich die ein oder andere Sehenswürdigkeiten, mir als alter Römer-Fan fällt natürlich sofort äh, diese, diese, diese Nähe zum Limes sein. Können Sie uns da noch ein bisschen was dazu erzählen?
1: Das Römerthema begegnet einem hier tatsächlich überall auf Schritt und Tritt, ob das jetzt die Limes-Therme ist, wo man wenn man in der Sauna geht, tatsächlich in einem römischen Turm saunieren kann. An den Namen der, der Hotels erkennt man, so auch der Gastronomie. Und spätestens wenn man in den Altort kommt, haben wir ein kleines Museum, das römische Museum für Badewesen. Und das ist in einer alten romanischen Kirche, also es ist ein sehr ähm, seltsames äh, Konstrukt eigentlich, aber die Kirche wurde gebaut auf einer alten römischen Therme. Und diese Therme existiert also schon sehr lange und ähm, war einst die größte Thermanlage nördlich der Alpen von den Römern, die sie damals genutzt und gebaut haben, war damals schon eine Staatstherme, hat man also an den Ziegeln auch erkannt. Und ähm, das kann man ganz gut hier nachvollziehen und so als ähm, Kurdirektor oder Tourismusmanager von dem Kurort, finde ich, es ist schon sehr speziell, dass wir das tatsächlich auch vor Ort haben, so eine lange Badetradition, die also tatsächlich auf die Römer zurückgeht. Und wenn man ein bisschen vor den Ort geht, findet man dann auch ein noch sehr gut erhaltenes Gehortenkastell, ein Römerkastell, Kastell Abusina im Ortsteil Eining. Also da ist mittlerweile auch ein Freiluftmuseum entstanden und das kann man sehr gut besuchen. Und ja, dann kommt natürlich der Limes, da gibt es einen Limes-Wachturm, der nachgebaut wurde. Also die Römer kann man hier tatsächlich ganz gut verfolgen.
0: Und nicht nur verfolgen, Sie begegnen einem ja auch im Ort,
1: zumindest einmal im Jahr. Einmal im Jahr haben wir ein großes Fest, also wo aus ganz Deutschland international tatsächlich sehr viele Gäste kommen, sehr viele Teilnehmer auch und haben in diesem Kastell Abusina ne, die römische Geschichte wieder lebendig und da haben wir drei Tage lang, immer Mitte August ungefähr, ein großes Römerfest in der Tat.
0: Und ähm, wie muss man sich das da vorstellen? Ist das dann so ein richtiges römisches
1: Heerlager, das dann nachgebaut wird oder äh, wie muss ja, also, man sich das vorstellen? Ähm, tatsächlich kommen sehr viele römische Gruppen, die aber ähm, jeweils ähm, eine bestimmte Epoche auch darstellen und äh, bestimmte Schicht darstellen, ob das Soldaten sind, Gladiatoren sind, etc., also da, oder auch Ziviles Volk, also da kann man das dann alles schauen, auch in den verschiedenen Jahrhunderten des Römischen Reiches und man kann dann von Lager zu Lager gehen und sehr interaktiv mit den Teilnehmern dort sprechen und Fragen stellen, es gibt Gladiatoren-Shows, also da ist sehr viel geboten, auch ganz viel für Kinder, man kann ganz ganz viel mitnehmen, ganz viel lernen, also es ist wirklich drei Tage ein wahnsinnig spannendes Programm und auch mir wird es da nie langweilig, auch ich sitze gerne in den Lagern und lasse mich aufklären, was damals im Römischen Reich alles so passiert ist und wie das da alles so stattgefunden hat. Um Gibt es da
0: auch so Ausflüge in die römische Kulinarik?
1: Auch natürlich, also es gibt dort, ähm, ja man muss tatsächlich nicht verhungern und ähm, es gibt sehr viele Stände dort auch, die sich ähm, sehr bemühen und auch mit Originalrezepten, ähm, originalrömische Gerichte dann auch nachkochen und den Gästen zur Verfügung stellen und anbieten, ja.
0: Okay, das klingt ja für mich als, als Fan der Römer unglaublich attraktiv. Ich denke, wir sehen uns dann im August.
1: Ähm wir haben tatsächlich viele Gäste, die also wegen dem Fest auch ähm, immer wiederkehren kommen und auch ähm, nicht müde wären, es drei Tage lang von früh bis spät zu besuchen, weil man einfach, also wir versuchen schon auch jedes Jahr wirklich ein abwechslungsreiches Programm zu bekommen, sodass auch die, die öfters kommen, jedes Jahr was Neues entdecken können.
0: Aber Sie haben ja nicht nur ein Veranstaltungshighlight
1: im Jahr, Sie haben ja ganz, ganz viele. Ja, welche haben Sie denn noch? Also unsere Großveranstaltungen sind natürlich die, wir haben eine Messe, eine Gesundheitsmesse, unsere Aktionstage Gesundheit, wo sich der ganze Ort natürlich präsentiert mit seiner geballten Gesundheitskompetenz. Ähm, wo, wo die Kliniken da sind, wo die Therapeuten da sind, wo ähm, aber alles rund um die Gesundheit einfach ähm, ausstellt und man kann ganz viel mitmachen, ganz viele Workshops. Das ist, glaube ich, so das Spannende an diesen Gesundheitstagen, dass man selber ganz viel probieren kann. Also wenn man noch nicht weiß, ob Yoga oder welches Yoga für einen passend ist, kann man das alles mal ausprobieren. Ähm, man kann Augenspaziergänge machen, um seine Augen zu entspannen, man kann Vorträge besuchen. Also da ist tatsächlich dann drei Tage sehr viel Programm geboten und ähm, ist auch eine wirklich tolle, zu uns passende Veranstaltung und sehr beliebt inzwischen und sehr etabliert. Die ist immer im Mai und wir haben ähm, Ende September, das, den letzten Sonntag im September, äh, auch eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, die das bayerische Thema hier, wir sind ja hier in Niederbayern, in der Hallertau, aufgreift und haben da ein ganz tolles Erntedankfest mit bayerischer Musik, mit Tanz, mit tollen Ausstellern, mit Trachtenschmuck etc. Also da sind so die Highlights des Jahres.
0: Wunderbar, wunderbar. Ähm, ich habe noch was von einem Leonardi-Ritt gelesen, ähm, nachdem ich mich da gar nicht auskenne, aber es klingt spannend, wollte ich nochmal
1: nachfragen, was ist das? Ähm, also man hört es, dem, dem Wort, es hat was mit Pferden zu tun und ähm, wir der heilige Leonard, der ein Schutzpatron, eben auch der Reiter am Pferde, ähm, dem wird da gehuldigt und es werden die... Äh, Pferdebesitzer und die Reitclubs der Region quasi eingeladen nach Bad Göcking zu kommen. Es gibt ein bisschen Rahmenprogramm und mit dem Pfarrer wird dann der Segen ausgesprochen für Reiter und Pferd und es werden die schönst geschmücktesten Pferde und Kutschen prämiert und ähm, ja, es ist, auch, also es ist eine sehr schöne mit sehr vielen Zuschauern, auch Veranstaltung, sehr bunte natürlich, wenn Kutschen und Pferde dabei sind, ist das immer schön und es ist ein kleines Rahmenprogramm und es ist tatsächlich im Oktober, ist das Ende Oktober auch immer noch eine schöne Veranstaltung. Und ich habe es jetzt bei der Herfahrt gemerkt: erst habe ich dir gedacht,
0: so, hm, wo bin ich jetzt und wie komme ich hierher? Und ähm, <lacht> dann haben wir uns ja kurz darüber unterhalten und äh, dann haben Sie so plötzlich aufgezählt, was so alles im Umkreis ist und was eigentlich auch schnell erreichbar ist von den Tagesausflug. Ähm, was war das
1: nochmal? Ich sage mal, wenn Gäste kommen, sie sollten also sich nicht täuschen lassen, dass Burt Göcking ein kleinerer Kurort ist, da wir so viel Spannendes in der Umgebung haben, was sehr schnell eben erkundet werden kann, ob zu Fuß oder mit dem Rad oder auch mit dem Pkw, dass eigentlich, wenn man übers Wochenende kommt, es viel zu kurz ist. Ich sage also, wenn man eine Woche da bleibt, auch wenn es regnet, wird es einem eigentlich nie langweilig, wie gesagt, wenn man über Bad Gögging jetzt hinausgeht, wir haben schon selbst in Neustadt an der Donau ein tolles, neues, interaktives Museum bekommen. Wir haben, wenn Sie in die andere Richtung fahren, Richtung Abendsberg, den, den, die Kugelbauers Bierwelt mit dem Hundertwasserturm, wo man die Brauerei besichtigen kann und auch das Gelände mit dem Kunsthaus, wo man sehr viel über den... Menschenhundert, was er auch noch erfährt, man kann ganz toll die Donau entlang fahren, so einen ganz berühmten Kloster Weltenburg mit dem Donaudurchbruch dort Schifffahrt machen, kann nach Kelheim gehen, Befreiungshalle besuchen und man ist auch sehr schnell in Ingolstadt oder in Regensburg und kann dort die Stadt besichtigen. Ja, Ingolstadt ist <lacht> dann so mehr Richtung Shopping ne? und,
0: mhm. und, und Regensburg auch wieder eher Gastronomie und Shopping ja? und natürlich auch wieder die Römer.
1: Ja, ist natürlich auch, also die Innenstadt von, von Regensburg ist ja auch weltbekannt und sehr beliebt und ich muss auch sagen, ähm, habe ich jetzt Regensburg oder Ingolstadt gesagt, Regensburg, Regenburg, ja? Genau. Und Ingolstadt ist aber auch mal ein bisschen unterschätzt, auch da lohnt sich tatsächlich mal eine Stadtführung zu machen oder auch ein bisschen die Stadt näher kennenzulernen. Es ist von hier wirklich nicht weit, eine Dreiviertelstunde ähm, und es ist wirklich ein lohnendes Ausflugsziel auch und auf dem Rückweg, da kann man noch auch, auch einkaufen gehen, ganz groß im Ingolstadt Village, wer das mag. Ist schön und wenn man ein Stück auch in die Richtung fährt, vielleicht in der Richtung bleibt, weil wir vorhin über den Hopfen gesprochen haben. Es gibt in Wollensach, also das ist hier auch vielleicht 20 Minuten, 25 Minuten entfernt, ein ganz tolles Hopfenmuseum. Und wer da noch ein bisschen mehr über die Verarbeitung des Hopfens und wie es früher war, wie es heute ist, erfahren will, also da haben wir da ein ganz tolles, auch sehr modernes und toll aufbereitetes Museum in Wollensach.
0: Und wenn ich das richtig im Kopf habe, gibt es ja auch etliche Klöster. Und Klöster haben ja auch immer viel mit Bier zu tun. Und äh, welche, welche sind das?
1: Also ich denke, das bekannteste und das älteste Bier gibt es den Weltenburg, ähm, Kloster Weltenburg, ähm, was man also sehr gut verbinden kann, eben dann auch mit dem Kloster anschauen und dort ähm, auch die Einkehr zu planen und da das gute ähm, Bier zu genießen, was die Mönche dort brauen und vielleicht dann mit einer Wanderung oder Schifffahrt zu verbinden. Also das ist so das bekannteste, was man auf jeden Fall gesehen haben muss. Und dann gibt es noch Kloster Biburg ähm, und so weiter. Also es gibt noch ein paar, ähm, die man dann auch äh, besuchen kann, die auch meistens alle einen tollen Biergarten in der Nähe haben, wo man dann auch neben dem Kloster auch ähm, das dort gebraute Bier dann genießen kann.
0: Und ähm, wenn wir schon mal getrennt wieder sind, muss ich als begeisterter äh, ja, Esser, immer noch darauf zurückkommen. Es gibt ja, wird sogar auf ihrer Internetseite genannt, ganz viele Spezialitäten: äh, Spargel, Hopfenlimonade und so weiter. Was können Sie uns denn noch zum Essen rund um Bad Gögging sagen?
1: Wie gesagt, wenn man jetzt kommt, dann muss kommt man an dem Hopfenzuckvermal eigentlich ja. nicht vorbei. Das ist so traditionsgemäß die Mahlzeit, die man den, den Erntehelfern, den Hopfenzupfern dann zur Verfügung gestellt hat am Abend. Das ist der Schweinebaden ähm, ne, mit einer tollen Suppe vorne dran und einem Getränk. Ähm, ansonsten ist das natürlich die bayerische Küche, die, die, die urigbayerische Küche, ähm, wie man sie kennt. Aber es, wie gesagt, wir haben dem im Frühjahr aber auch den leichten, toll genießbaren Abendsberger Spargel hier in der Region. Ähm, also dazu jeder Jahreszeit gibt es da tolle Menüs. Und last not
0: least, man kann ja hier auch ganz hervorragend tagen in Bad Göttingen.
1: Ja. ist jetzt vielleicht momentan
0: nicht gerade das große Thema, aber generell kann man doch hier
1: eigentlich das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Wie viele Tagungsmöglichkeiten gibt es denn? wird sehr gern genutzt tatsächlich, so unter dem Namen Tagen im Grünen, gerade weil man irgendwo, man hat es nicht weit von München und von den Städten und dass die Firma sagen, wir gehen jetzt mit unserer Gruppe, mit unserer Firma, mit unserer Abteilung wirklich mal raus aus der Firma, gehen irgendwo in den ländlichen Bereich ins Grüne, wo man einfach ein bisschen kreativer denken kann und ein bisschen na, mehr irgendwo den, den Geist freien Lauf lassen kann. kommt man Göcking eigentlich ganz gut an und wir haben Drei Hotels, die also neben den tollen Wellnessabteilungen auch sehr ausgezeichnete Tagungsmöglichkeiten haben. Wir haben ein großes Convention Center dabei, bis zu 600 Personen. Wir haben hier unser Kurhaus, wo wir besitzen jetzt ja gerade in unserem Kursaal. Auch hier kann man Tagungen durchführen und haben noch zwei Seminarräume dabei. Also das wird sehr gern angenommen und ich hoffe, dass wenn wir mal die Corona-Zeit hinter uns gebracht haben, dass das dann auch wieder läuft, wobei es jetzt schon mit den ersten kleineren Tagungen anfängt und wenn wir was hier haben, dann ist es Platz. Also wir können eben auch gut Tagungen durchführen ähm, mit Abstand und sind dann auch mit Abstand die Besten. <lacht> das war ein, ein
0: schöner Satz. Ne? Ähm, in Bad Göging sind ja auch noch Hunde willkommen. Da wird man sich als, auch als Hundekurort bezeichnen. Sie als Katzenliebhaberin.
1: <lacht> ich mag beides, also ich bin generell ein Tierliebhaber, würde ich sagen. Und ich würde jetzt nicht so beitreiben, so dass wir sagen, wir sind jetzt der Hundekurort, aber ähm, wir haben sowohl Gastgeber, ähm, die sehr gerne Hunde mit aufnehmen, wir haben aber auch die, die sagen, also wir sind vielleicht doch eher das ähm, hundefreie Haus, also da einfach, ist bei uns aber im Katalog auch ausgezeichnet oder auch in, im Internet findet man das oder einfach beim Gastgeber anfragen und dann ähm, kommt man da auf jeden Fall unter. Wenn man auch mit seinem Hund nach Bad Göcking kommt, ist das kein Problem.
0: Also rundum glücklich hier in Bad Göcking. Was kann man denn für Sportarten machen? Also Radfahren kann ich mir <lacht> gut vorstellen hier in der Gegend.
1: Radfahren ist auch das beliebteste, auch gerade heuer ist Radfahren das Thema, ob jetzt mit E-Bike, wo man wirklich tolle Touren bis ins Altmühltal machen kann, <lacht> bis nach Riedenburg, Ingolstadt etc. Oder ähm, auch hier die kleineren Touren an der Donau entlang. Also es geht ja auch der Donau-Radweg ähm, hier durch Bad Göcking Richtung Regensburg und dann weiter bis nach Passau. Also Radl ist ein Wahnsinnsthema und das zweite ist dann Wandern. Also es ist zwar jetzt nicht das alpine Wandern, wie man das vielleicht kennt, wobei wir rund um Bad Göcking schon tolle Wanderwege haben oder auch wenn man jetzt den Donaudurchbruch, die Weltenburger Enge nimmt, Riedenburg, Altmühltal, was ja alles hier ums Eck ist, da findet man dann auch wirklich aufregende, spannende Wanderwege. Nordic Walking ist auch sehr beliebt, wie es alles eben, wir haben die verschiedensten Runden ausgezeichnet, von relativ einfachen, die man vielleicht morgens mal schnell macht, bis aber auch die schon sehr sportlichen, anspruchsvollen Touren <lacht> sind alle gut ausgeschildert. Bei uns kann man sich auch Stöcke ausleihen, wenn man die jetzt mal vergessen hat oder hier im Urlaub dann sagt, jetzt möchte ich doch aktiv werden. Also ich glaube, da findet man viele Möglichkeiten, um aktiv zu werden. Und nachdem die Donau hier, <lacht> hier ist, gibt es irgendwelche Wassersportarten,
0: die man hier machen kann?
1: Ähm, jetzt in dem Sinne, wir haben das Bootswandern, ist ähm, recht beliebt und ähm, man muss dann ein bisschen aufpassen, also die Donau ist hier auch nicht beschifft, also wo ich mhm. sage, es geht dann wirklich, also es ist hier sehr naturbelassen ähm, bis nach Kelheim und so gesehen sind da auch motorisierte Boote nicht erlaubt, also das fällt weg, also dann ist es eher wirklich so der ruhige Sport, Kanufahren, Kajakfahren ähm, und dieses Bootswandern eben, dass man dann ein Stück die Donau entlang dann bis nach Kelheim fährt. Also Bootswandern ist es, dann, ist es dann, dass ich praktisch jeden Tag eine Tagestour genau. habe und dann immer
0: irgendwo Stopp habe und unter anderem eben in Bad Gögging ja. und ähm
1: die Sachen, die einem nachgefahren? Oder muss man ja, das organisiert man dann doch eher selbst, okay. also wir haben da schon Informationsmaterial auch dafür, dass man sieht, wie lange dauern die Etappen, wo ist es vielleicht schwieriger, wo muss man mit seinem Boot oder Kajak dann auch mal aussteigen und irgendwo ein Wehr oder so umgehen oder auch eine Schleuse irgendwo, die eingezeichnet ist und ähm, wird aber gern gemacht, also ich glaube, dass das ähm, sehr beliebt ist, vor allem gerade, weil es bei uns halt noch sehr naturbelassen ist und man da die Natur auch noch genießen kann und die natürliche Donau. Gut, vielen herzlichen Dank.
0: Das war jetzt, glaube ich, ein sehr umfassender Ausblick und Umblick, äh, Rundumblick in Bad Gögging. Und ähm, ja, es ist, man kann hier einfach viel machen. Und ähm, von daher Aufruf, mal nach Bad Gögging, entweder um die Römer zu sehen oder um sich gesundheitlich was Gutes zu tun. Und das Ganze kann man sogar noch mit der Arbeit verbinden. Besser geht es doch gar nicht. Frau Rundler, vielen herzlichen Dank für das nette Gespräch und bis die Tage.
1: Danke Ihnen, Herr Zimmermann, danke fürs Vorbeikommen und bis bald.